0: Black Panther destruye la taquilla Chris Evans es nombrado el hombre más sexy del mundo y Jimmy Kimmel vuelve a ser host de los Oscars además salió el trailer de John Wick 4 y The Whale por lo que hablamos acerca de ellos además al final platico con ustedes acerca de lo que vieron en toda la semana yo soy Rodrigo Vázquez y esto es Portal El Cine Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portal del Cine, mi nombre es Rodrigo Vázquez y el día de hoy vengo a platicar con ustedes, como les dije, acerca de las taquillas, acerca de las noticias, acerca de los trailers, las películas que salieron el fin de semana, las películas que van a salir y pues todo el chismecito y rumores dentro del cine y la televisión. Este, una vez más, me estoy yo solo, listo para platicar con ustedes y... Mmm, He estado pensando cambiarle el nombre, siempre le pongo noticias del cine, pero se me hace que lo voy a cambiar a chisme del cine, porque al final de cuentas no solamente hablamos de noticias, también hablamos de, de pues todo lo relacionado al chisme y además el chisme nutre, el chisme nos alimenta, no solamente a nosotros, sino que sé que a muchos de ustedes también. Entonces, si están escuchando esto como con el título de chisme del cine y no noticias del cine, es por ese cambio. Si ustedes dicen, está horrible ese nombre, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales o si nos están viendo en YouTube, coméntanos, no me gusta este nombre, si está chido este nombre o si tienen alguna sugerencia de otro nombre, es bien recibido y claro que será bien acreditado si lo tomamos prestado el nombre que ustedes sugieren. Pero sí lo he estado pensando que esta de noticias y chisme semanal, cambiarle nombre a algo como... Chisme del cine o algo que sea más como que encapsule lo que es este tipo de episodios. Pero bueno, eh, suficiente hablando acerca de eso. Eh, vamos a hablar acerca de la taquilla del cine porque se estrenó Black Panther Wakanda Forever. Una de las películas más esperadas del año y claro que sí, le fue muy bien a la taquilla. Entonces vamos a hablar acerca de ello. En la taquilla del cine de la semana, Black Panther Wakanda por siempre toma el primer lugar de la taquilla fácilmente con una recaudación de 180 millones de dólares en Estados Unidos y 331 millones de dólares a nivel global. Voy a repetir este número, 180 millones de dólares solamente en Estados Unidos y 331 millones de dólares a nivel global. Estamos hablando de que en un fin de semana, Black Panther Wakanda por siempre recaudó más que toda la taquilla de Black Adam. Así de plano. O sea, lleva en un fin de semana recaudado más dinero de Black Panther que todo el, toda la taquilla que ha generado desde su estreno la película de Black Panther. Eh, uno, un muy buenos números Muy buenos números este No tan buenos como Black Panther 1 Black Panther 1 eh, empezó con 200 millones de dólares y, y terminó recaudando Uno punto tantos millones de dólares Pero números muy buenos Es el estreno más grande de todo noviembre Destronó a una de las películas de The Hunger Games Por unos cuantos millones de dólares Entonces Se esperaba que iba a ser así Se esperaba que iba a tener un, un estreno muy muy grande y, y pues así, así lo fue, esta secuela de, de Black Panther, eh, digo, no solamente le fue muy bien en Estados Unidos, le fue muy bien en todos lados. De esa taquilla global en México recaudó 12.5 millones de dólares, que terminan siendo como 240 millones de pesos, un, un, muy, un, un nivel de lana muy, muy grande. Los únicos países donde recaudó más dinero en la taquilla fue Francia y el Reino Unido con 14 millones de dólares cada uno. Lo cual no está mal, son buenos números, pero no se distancian mucho, ¿verdad? O sea, está, está muy cerca. Y que volvemos a este tema que siempre me gusta mencionar cada que, que hablo acerca de la taquilla. Y es que me gusta recordarle a la gente de lo grande que es el cine dentro de México y cómo se ha ido posicionando como uno de los fuertes en cuestión a, a, a la taquilla, ¿verdad? Este... Es uno de los países más importantes en el cine a nivel mundial. Eh, por eso, digo, en los últimos años cada vez hacen más promoción y creo, eh, no es por ser controversial ni nada, pero también tiene que ver eh, todo esto de que México se está convirtiendo en uno de los países más importantes en el cine a nivel mundial en la representación que hay del país. Y, y de la cultura del país o latinoamericana dentro de la industria. Lo vimos este fin de semana con Black Panther. este Y, y yo sí creo que tiene mucho que ver eh, el hecho de, de que México está creciendo como industria en seleccionar la cultura um, la mesoamericana o latinoamericana para hacer esta película. Y digo, al, al igual que esta, se vienen otras otras películas como Bla Blue Beetle, que también es una película que va a representarse mucho la, el, el tema, se supone, latinoamericano, y también la película de Bad Bunny, que es acerca de un luchador de lucha libre. Entonces, este estamos viendo cada vez a México crecer más en, en la industria del cine, no sé si sea porque tenemos mucho acceso ahí a, a, a las películas de parte de Estados Unidos, será porque hay un cine en cada esquina y, o no no sé por qué sea, pero creo que estas sí son consecuencias cerca de ello. Al final, como le dije, eh, Black Panther le fue bien en general, México también es, es uno de los países en los que le fue muy bien y de toda esta taquilla la única que falta es China, que aún no es seguro si van a abrir ahí por una escena LGBTQ que aparece en esta película. Entonces, habrá que ver si cortan esa escena. Digo, como... Todas las películas que, que incluyen este tipo de cosas de Marvel que, que dicen que son incluyentes y así y literalmente lo único que hacen es poner una escena totalmente eh, sin, sin consecuencia para la historia que pueden fácilmente quitar si así lo requieren. Entonces quién sabe si lo vayan a quitar para tener ese dinero de China o si la vayan a dejar ahí y, y pues no tener su estreno en China, ¿verdad? En noticias del cine, no sé si se acuerden de la película de La Terminal estelarizada por Tom Hanks, dirigida por Steven Spielberg, que también sale nuestro queridísimo Diego Luna, acerca de un señor que, porque su país está en guerra, tiene que quedarse en el aeropuerto de Nueva York, ya que no lo dejan volar a casa porque hay una guerra, pero no lo dejan tampoco entrar a Estados Unidos porque no tiene papeles. Bueno, resulta, y esto yo no lo sabía, que esta historia está inspirada en una historia real, eh, en la historia de Meram Karimi Nasseri, quien en 1988 huye de Irán a París, pero dentro de París, en el aeropuerto de París, pierde sus papeles para poder entrar. Y al no poder entrar al país, pero tampoco poder regresar a su hogar, queda atorado dentro del aeropuerto Charles de Gaulle en París por 18 años, teniendo que dormir en una banca. Y esa es la historia real. La razón por la que comento esta historia es porque tristemente se anunció que eh, esta semana el señor Meran Karimi eh, acaba de fallecer eh, tristemente, dentro del aeropuerto de París, se dice que ya estaba en la última etapa de su vida Entonces, como estaba en la última etapa de su vida, decidió ir a vivir sus últimos meses eh, al, al aeropuerto de París Irse a vivir como un vagabundo y, y pues ahí terminó falleciendo esta semana de un ataque al corazón entonces, muy interesante la historia real, eh, no sabía esto en lo absoluto, me, me llama mucho la atención y, y pues qué triste, pero pues sin duda son ese tipo de, de cosas de la vida que hacen personas, que personas eh, salgan a la fama o se vuelvan icónicas y yo creo que a pesar de que nos deja esta semana Meran Karimi, eh, gracias a la película va a poder vivir por siempre en nuestra mente y corazón, así que descansa en paz. Merán. Hablando acerca de tristes noticias, este, esta, esta semana también fue un golpe duro para la industria de, de cómics, para la gente amante de las series animadas de, y del doblaje, porque también esta semana fallece el, el actor eh, Kevin Conroy, es actor de doblaje Conocido principalmente por su doblaje en inglés de Batman, en las series y videojuegos de, de Batman, en un chorro, en Injustice, en todos los juegos de, de Batman, en básicamente la voz que tú recuerdas en inglés de, de Batman, él era este actor y pues tristemente fallece a sus 66 años de cáncer de intestino, y, y pues deja un legado también, o sea, mucha gente este, esta semana fue a dejarle flores a, a la estatua de Batman que hay en, en Burbank California, en, en, haciendo homenaje. Muchos actores salieron a, a decir qué buena persona era él, lo querido que era dentro de, este indu de esta industria, y es uno de, esos, de esas estrellas que que capaz si no mucha gente conoce porque pues al final de cuentas no era actor de normal, era actor de doblaje pero para las personas que sí los, lo conocen es una muy dura pérdida y, y, y sabemos que, que la, los juegos de Batman y, y la voz de Batman no va a volver a ser la misma y, y, y pues sí esa, esa es la noticia igual descansa en paz Kevin Conroy, eh, tu voz vivirá por siempre con nosotros en noticias de los Oscars, cada vez se acerca más los Oscars 2023. Yo ya me estoy preparando para el camino a los Oscars 2023. Se, vi, se ve que va a estar bueno. Los últimos dos años han estado medio muertos por, pues por el COVID pero este año ya han estado saliendo muchas películas entonces ha estado generando mucho momentum, algunas películas y se viene buena la competencia entonces yo estoy emocionado por hacer el camino del Oscar, es que siempre para las personas que no saben hacemos un, un pequeño este, como una serie de episodios donde hablamos acerca de nuestras predicciones, quién creemos que va a ganar, cuáles son nuestras apuestas, nuestros caballos negros, etc y, y pues eh, el día de hoy, digo, a pesar de que han estado saliendo varias películas que apuntan eh, lo que sí se anunció es quién va a ser el host Y el host para la edición de los siguientes Óscares Es Jimmy Kimmel Que regresa por tercera vez, creo Es básicamente la opción segura O sea, es la, la opción que ya han regresado eh, Varias veces Es como que el Friendly para toda la familia este, ...que sí hace sus chistes y lo que sea, pero pues es, es, es el late night host de la cadena de ABC... ...que ABC pues son los dueños de, de los Óscares, entonces este, pues es, es, una, es una opción segura, ¿verdad? Dicen que por ahí los rumores dentro de, de, del mundo del chisme del cine... Eh, que, ...que le ofrecieron una muy buena lana a Chris Rock para ser el host de, de los Óscares este año y que él lo rechazó rotundamente, porque en sus palabras dice que no regresas a un lugar donde fue la escena del crimen, entonces lo, lo que más me es, espero de la ceremonia es, es cómo van a tratar este tema, cómo los chistes que van a hacer, etcétera, que espero nada más que no la forcen, obviamente lo van a mencionar, obviamente lo van a mencionar y van a hacer chistes acerca de ello, es totalmente esperado, pero, pues, ¿a qué, qué qué tanto lo van a hacer? ¿Qué tanto lo van a forzar? Digo, eh, pues sí, a, a ver qué pasa. Digo, las últimas dos eh, ceremonias han estado horribles. La, la, la antepasada, la que no tuvo host, este, estuvo pésima. Y, y la pasada, lo único que la salva fue fue pues la, la cachetada, ¿verdad? La famosa cachetada de, de Will Smith a Chris Rock. Entonces pues habrá que ver, habrá que ver qué tal con, con este año y, y pues sí, eh, hay, que, hay que mantener. A mí me cae bien Jimmy Kimmel, definitivamente me cae bien Jimmy Kimmel. En más noticias, noticias de Netflix, la serie de Monster y The Watcher tendrán una segunda temporada. Este Monster es esta serie controversial acerca de Jeffrey Dahmer y, y pues se supone que ahora resulta que Ryan Murphy salió y dijo esta serie no era una miniserie, es una serie de antología, entonces vamos a sacar una nueva temporada enfocándose en otro monstruo de la cultura de Estados Unidos algún otro asesino serial que van a tratar de retratar como retrataron a Jeffrey Dahmer entonces más controversia probablemente se viene en su camino y The Watcher que también es una serie de Ryan Murphy, pues y esa sí no la he visto, no sé nada acerca de ella entonces pues a, a ver qué en la, la verdad sí, de esa no puedo hablar mucho, y en la última noticia del cine, antes de pasar a las noticias Geek, que también está relacionado un poco a las noticias Geek, Chris Evan es nombrado el hombre más sexy del mundo. Sexiest Man Alive es el premio que dan una vez al año. Y, y perdón, Chris Evans, pero para mí siempre lo tendrá Paul Rudd. Entonces, este puede ser el hombre más sexy del mundo, pero yo siempre, y si algún día llego a conocer a Paul Rudd, le voy a decir Sexiest Man Alive, Paul Rudd. Este, y en mi corazón siempre lo será. Una disculpa, Chris Evans. En Noticias Geek, tengo dos noticias de Star Wars. Y la primera es que el director... Sean Levi está desarrollando una película de Star Wars... Sean Levi, para las personas que no lo conocen, es el director de la película de Free Guy, este, reciente, recientemente, es uno de los productores de Stranger Things, es el, director de, es el que va a ser el director de la película de Deadpool 3, el director de las películas de una noche en el museo. Es un buen director o sea, y, y muy conocido también productor, y pues se supone que ahorita está desarrollando una nueva película. No se sabe aún si solamente va a dirigir o solamente va a producir o, o qué onda, pero la razón por la que menciono esto es porque me da risa que siento que todo mundo y nadie está desarrollando una película de Star Wars. O sea, ya, ya he visto noticias a lo largo de este año y el año pasado de como siete directores y siete personas que están haciendo siete proyectos diferentes de películas de Star Wars y ninguna está encaminada. O sea, la, la verdad, ahorita, a lo único que le tengo fe es a las series, no, no necesariamente por la calidad, pero por el hecho de que probablemente son las únicas que se están haciendo. Porque sí, o sea, las películas, digo, la de Patty Jenkins, que la iban a hacer, este, y pues resulta que ya no. La trilogía de Ryan Johnson, se supone que la iban a hacer y ahorita está como en veremos, la, las películas también de los de Game of Thrones también están en veremos, como que no no tienen no han tenido muy buena suerte en, en el aspecto de películas este, que estos eh, Star Wars o Lucasfilms de, de Star Wars, pero bueno, a esta se une, a Taika Waititi se supone que también va a ser una película de Star Wars, todo el mundo está haciendo una película, pero nadie está haciendo una película, entonces, pues a ver si él sí la hace o si se une a la lista de gente que la iba a hacer y siempre no, entonces habrá que ver, la siguiente noticia es de The Acolyte Que es esta nueva serie de Que va a empezar Su producción se supone que la serie según tengo entendido son 100 años o un poco más de 100 años antes de los eventos de la primera película de Star Wars, o sea no de la primera película de The Phantom Menace, entonces ya anunciaron el cast completo eh, el cast uh, entre ellos Carrie Ann Moss de, que sale que es Trinity en Matrix, Daphne King que es esta, la, la hija o bueno la, la compañera de, de Wolverine en la película de Logan eh, el, el chavo de Squid Game y, y entre otras personas que van a salir Y, y lo que quiero mencionar acerca de esta, de esta serie Es que espero, verdaderamente espero Que sea como Andor O sea, que le den el enfoque No sé quién es el productor Quién es el que está desarrollando esta serie Pero espero que sea como Andor Porque yo lo digo y lo seguiré diciendo Y toda la semana lo voy a decir Andor es una perra joya y, y la semana pasada estaba hablando de cuánto me había gustado Andor Y no había visto el más reciente episodio este, Porque el, mar, el, el capítulo más reciente de Andor Verdaderamente es una joya O sea, el capítulo 6 es una joya Este es una joya O sea, ya se está consolidando como una de las mejores series que, que he estado viendo en el año En verdad, no me canso de hablar De lo buena que está Andor Pero bueno, el día de hoy no estamos hablando acerca de Andor Estamos hablando acerca de este proyecto Diacolite, ojalá sea como Andor... Porque Andor está buenísimo... En trailers de la semana... Eh, salió el primer trailer de The Whale... Eh, The Whale es esta película para la gente que no sabe estelarizada por Brendan Fraser. El regreso, el más que esperado regreso de nuestro queridísimo Brendan Fraser, la película dirigida por Darren Aronofsky. Salió el primer tráiler que trata acerca de este señor eh, que es un, es, una, es un padre de familia este, que, que vive como que tiene soledad y, y que es una persona con sobrepeso, pero como sobre, sobre, sobrepeso, no sé cómo le digan como sobrepeso mórbido, no sé cómo le digan este, a eso. Y, y pues se ve que nos va a dar en el corazón, se ve que nos va a dar en el corazón totalmente, ha, ha habido mucho mucha plática de esta película de que le va a dar el Oscar a, a Brendan Fraser y el trailer sí se ve que no sé si, le, si la actuación es buena o mala, me imagino que es buena, pero se ve que nos va a llegar duro con el corazón, o sea, que va, que va así a hacernos llorar y más, o sea, como que siento que hay muchos paralelos que, que, que vive este personaje con, con lo que vivió el, person o sea, el actor Brendan Fraser en la vida real y no sé si estoy preparado mentalmente para poder, para, para ese nivel de golpe emocional, entonces digo, sí, la quiero ver, estoy muy emocionado al, al igual que me imagino que la mayoría de ustedes que son fans de Brendan Fraser y ya ansían como yo su regreso, su famoso regreso al cine, a la pantalla grande que, que, que se viene, que se viene y hay que estar preparados. El siguiente tráiler que salió es de la película de John Wick 4 y pues esta película es una película que iba a salir el año pasado, creo que hasta había salido un trailer y luego la trazaron, iba a salir el mismo día que Matrix, me acuerdo, iba a salir John Wick 4 y Matrix Resurrections o, o la cuarta película de Matrix y terminaron atrasando esta película un año o más de un año. No, no me acuerdo si fue por el COVID o si fue, por qué fue, pero ya salió el, el nuevo trailer y, y verdaderamente no entiendo cómo hay gente que critica a la franquicia de John Wick. O sea, yo sé que tú puedes tener tu película favorita de John Wick y puedes decir, no, es que la 3 no me gustó tanto como la 1 o la 2 es la buena, pero verdaderamente, o sea, solo compiten entre ellas porque si comparas esta franquicia, las tres películas con cualquier otra película de acción reciente, no le llegan a los talones, verdaderamente, o sea, en, en la calidad de la acción y, y, y hasta bien com comentarios en línea de que ya estoy cansado de este tipo de acción o sea, ¿cómo, cómo te puedes cansar de buena acción? O sea, es, es, o sea ¿a qué quieres llegar? o sea que esa, esas escenas que son de que siete cortes en tres segundos que literalmente es, es el, una persona levantando, levantando el brazo y luego un corte y luego metiendo un golpe y luego, o sea que ni siquiera se pueden entender lo que pasa en pantalla o sea, lo, lo mejor que hizo esta, esta franquicia de John Wick es revolucionar o demostrarte que que la acción puede ser, o sea, hecha en tomas limpias, en, to en planos largos, y, 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 y esta película se ve que no es la excepción. Entonces, o sea, yo por mí, mientras siga siendo el mismo director, mientras sigan teniendo la misma calidad, sigan las dando, este, se ve que esta historia... O sea, lo, lo que sí es que con John Wick, o sea, llega un punto donde dices de que, güey, o sea, qué tanto puedes, pueden estar persiguiendo a este a este personaje, ¿verdad? O sea, como que en todas las películas lo han querido matar todo el mundo y como que a qué tanto puedes llegar. este, Y, y aquí mínimo el tráiler se ve que hay una alternativa o una escapatoria o algo que pueden hacer al respecto para poder zafarse de, de ese tema pero pero pues habrá que verla, habrá que verla. Ya, ya se viene, ya va a salir de que en dos meses o, o tres meses. Entonces, estoy emocionado. Y, y, me, y me da mucha, mucha risa o felicidad de ver cómo ha ido esta, creciendo esta franquicia. O sea, para la gente que no recuerda, la primera película de John Wick era una película casi indie. O sea, no tenía mucho presupuesto en la taquilla, le fue super X, o sea, le fue bien, pero no súper bien. Entonces, o sea, es una franquicia que entre más películas han sacado, como que ha ido subiendo y ya es de que una franquicia grande de prestigio y ya va a salir la serie de ballerina O oh no, perdón, la película de Valerina estelarizada por Ana Armas. Que otra noticia relacionada a eso es que se anunció que Keanu Reeves va a salir también en esta película. Entonces, pues va a estar interesante. O sea, ya se están haciendo ahí todos, todo un mundo. También va a haber una serie del Continental, entonces ¿quién diría que una pequeña película este, no solamente iba a reiniciar o reimpulsar la carrera de Keanu Reeves, sino que iba a crear todo este universo de, de acción que, que actualmente existe? Entonces eso está definitivamente interesante. En películas y series que vimos este fin de semana, yo personalmente no tuve tiempo para ver nada. O sea, lo único que vi fue Black Panther, Wakanda Forever, que si están escuchando esto. Probablemente ya escucharon el, el podcast con y sin spoilers que hablamos de, de Black Panther. Y si no lo han hecho, lo pueden ir a escuchar. Ahí está en la, en la plataforma. Entonces, lo que hice es preguntarle a ustedes... Eh, a ver qué, qué están viendo y pues a ver si comentar algo acerca de lo que ustedes están viendo, si lo he visto o no lo he visto y, y o si he escuchado hablar acerca de ello para dar mi, mi humilde opinión. Eh, la primera que estoy viendo aquí es Karina Morteo. Este, menciona que vio All Quiet in the Western Front y My Policeman. Eh, saludos, Karina, si está escuchando esto. Estas son dos películas de streaming que ahorita están muy trending. My Policeman, obviamente, es esta película estelarizada por Harry Styles y, y Emma Corrin, que interpretó a la princesa Diana en una de las temporadas de The Crown. Y... Y con la crítica no le ha ido muy bien, pero está disponible en Prime Studios si quieren ver a Harry Styles en, en un triángulo de amor entre un chavo y una chava. Este, yo no, no la he visto y definitivamente no está en mi lista, o sea, yo creo que mi, yo soy fan de Harry Styles, no, no, no quiero hacer de menos eso en ningún segundo, que yo soy un Harry Styles stan. Eh, y definitivamente lo digo y lo repito, mi problema con Don't Worry Darling, en ningún momento fue Harry Styles, creo que Harry Styles hizo un muy buen trabajo y una muy buena actuación, yo sé que hay mucha gente que la, lo ha estado criticando, pero yo creo que es una crítica injustificada, eh, pero esta película no me llama la, nada la atención verdaderamente, entonces no creo verla. Y All Quiet on the Western Front, para las personas que no saben, es una película basada en... Es un remake de una película de los 30, que está en el de los 30, muy famosa, que ganó el Oscar, este, uno de los bélicos de guerra, de las películas bélicas más famosas de toda la historia, que está basada en un libro que cuenta eh, la historia de, o de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, como que a través de los soldados pero que dicen que es uno de los libros y, y las películas también que, que deshumanizan la guerra como pocas películas lo hacen y, y dicen que esta película es una muy buena película que, que no es la excepción. Esta definitivamente es la siguiente película que quiero ver, entonces probablemente en el próximo episodio o en dos episodios voy a hablar acerca de ella. Y, y no me sorprendería que hablemos más de ella eventualmente porque siento que va a tener mucha presencia en, en los Oscars, al menos en la categoría internacional este año, porque he escuchado muy co cosas muy buenas acerca de ella. No la he visto, entonces no puedo opinar a, a voz propia, pero se ve que es el tipo de película que me va a gustar bastante, entonces habrá que verla. Kit este dice Enola Holmes 2. Eh, esta es la secuela, obviamente, a Enola Holmes, que es este, fe, esta película que sorprendió, inclusive a nosotros en que, que cuando salió Netflix, porque la verdad era una película que no nos llamaba mucho la atención. A mí personalmente no me llamaba la atención. Y la vi y salí... Eh, sorprendido, o sea, dije, no me esperaba que la película iba a estar bien, o sea, decente, muy, muy decente. Y, y digo, la crítica de esta película he visto también que es buena, este, siento que ha de ser como las películas de Netflix, de que es súper palomera, de que la puedes poner y irte un ratito y todo, o sea, como que para pasar bien el rato y no vuelves a pensar en ella, pero pues habrá que verla definitivamente, habrá que verla, este, y no, ahí está en la lista. Brian bajo trogut dice Black panther obviamente obviamente nosotros también la fuimos a ver el miércoles eh, un poco tarde les estamos trayendo la reseña una disculpa pero pues, simplemente eh, como sacamos ep episodios martes y jueves este ya o sea como que salir del cine a medianoche a grabar para sacarles el podcast el, el jueves este está un poco correteado y mejor de calidad que, que o sea mejor esperarnos y darles algo de calidad o no apresurado a, a esperarnos y, y a no esperarnos y darles algo así. Um, Niner-rojinegro dice, teléfono negro, uf, qué buena película. Esta definitivamente es la película que, que ya, la vi, ya hablamos acerca ahí en Portal del Cine porque eh, mis compañeros la vieron, Pato, Pato la vio y, y habló acerca de ella y sacamos review en Instagram y todo pero yo no la he visto y definitivamente no puede terminarse el año sin que yo vea esta película, porque yo sé que mucha gente ha dicho que es un peliculón, que es una muy buena película, y, y, y sí si la quiero ver, definitivamente la quiero ver, habrá que, habrá que verla. Eh, Yvonne.cruz.gro dice que vio la Fórmula 1, y, y lo único que quiero decir acerca de la Fórmula 1 es que los creadores de Netflix probablemente ahorita están todos en un cuarto metidos, todos en un cuarto metidos, este, escribiendo la quinta o la sexta temporada, o no sé qué temporada sea, con todo el chisme de Checo Pérez y Max Verstappen. Obviamente estoy enterado acerca de eso. Y, y, y literalmente yo creo que hasta si te metes ahí así en BC a ver las acciones, a, a GBM o, o, o ahí a la bolsa de, de valores, vi, vimos que Netflix subió dos puntos porque ya se sabe, se sabe ahorita... Que, que va a ser una, una, tremenda, una tremenda temporada la próxima cuando hablen acerca de todo este chisme, todo este drama. Y pues obviamente dramatizado, entonces todavía más chisme, ¿verdad? Este, ha, habrá que ver. Patricio, bien bajo, 984, dice que vio Shameless y Red Tales Shameless es una serie que mi hermano especialmente me dice, güey, vela, 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 mi hermano y, y, su, y su esposa, mi cuñada, Siempre me dicen, ve esta serie, ve esta serie que está muy buena. este Sí la había empezado a ver y, y habrá que verla. Ahorita digo ya vi a, al actor que interpreta a Lip en la serie de The Bear, que se la recomiendo bastante. Si no han visto The Bear, a, habrá que ver esta, esta también. Eh, Edgion Bajo Romero dice que vio X y Pearl. Muy buenas todas. Este, me, me falta esas películas también verlas. Híjole, es que tantas buenas películas que salieron este año, por eso les estaba diciendo hace rato que, que va a ser un buen año en los Oscars y, y va a estar muy interesante. Siento que, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los años en el cine son como que mmm, se saltan, o sea, son como el mundial, este que es cada tres años, cada cuatro años hay un buen año de cine. O sea, lo vimos en el 2019, ese fue un buenísimo año del cine, o sea, salió, salió o sea, la, la lista de películas que salieron ese año es increíble, salió 1917, salió Jojo Rabbit, salió Parasite, salió, ¿qué otra película salió? Once Upon a Time in Hollywood, salió The Irishman, salió Marriage Story, esas, esas son algunas de las películas que salieron, y todavía salieron muy, muchísimo más, y, y luego, o sea, siento que son dos años donde no sale nada, y luego otra vez vuelven a salir un chorro de cosas todos en el mismo año. Y siento que este año 2022 es un año donde está volviendo a pasar. Este, estamos viendo películas muy, muy buenas. Entonces, me, me emociona. Pero regresando a lo que aquí a lo que aquí me mencionaban. Betsy, Betsyta. Betsy dice que vio Fresh, que es con Sebastian Stan y Daisy Edgar Jones. Dice, está intensa, sí lo está. Sí lo está. Hace poquito me acordé de esta película. La vi al principio del año. Y me acordé porque estaba, estaba ahorita ahorita como ya se va a acabar el año, ya estoy refrescando así como que las películas que viene el año para estar armando mi lista de top 10. Y, y me acordé y me acordé de esta película y qué buena película verdaderamente. Ahí está en Star Plus, si tienen Star Plus, vayan a verla. Y me la recomendaron mucho, entre ellos Josu Cantuve, Notan Geek, amigo mío. Si está escuchando estos saludos, Josu. Y, y la vi y sí, eh, verdaderamente es una joya, es una película muy... Nuevamente les digo, de la calidad del cine de este año, buenísima. Y, y en especial, la calidad del cine en este año ha estado perra, ha estado buena, pero en el terror, güey. En el terror. Ha estado muy, muy buena también. O sea, con Fresh, con Barbarian, con The Black Phone, con Smile, aunque hay mucha gente que no le gusta. Este. ¿Qué otra película? Hay, hay muchas otras películas también que han salido de terror. Que. Muy buenas. Que, que. que es un muy buen año el terror. Como que siento que por la pandemia. Mucha gente no pudo... O sea, las películas de grandes presupuestos están saliendo con menor calidad y las películas de menor presupuesto o películas así como de terror están saliendo de mayor calidad. Entonces, eso es solo mi, mi humilde opinión, pero aquí David Rigo dice que vio Smile también y, y que lo vio los últimos tres episodios de Andor. Los últimos tres episodios de Andor, yo pienso igual que tú. Joya, absolutamente joya. O sea, verdaderamente... Creo que ya en este punto lo, los creadores de Andor están presumiendo. O sea, están presumiendo. O sea, los creadores de Andor literalmente están este, presumiendo, diciendo de que, güey, sí, o sea, esto es lo que nosotros podemos hacer. Eh, Mandalorian, Boba Fett, la, las secuelas de Star Wars, es, o sea, no, me, me la pelan. Literalmente me la pelan. este me, me da mucha risa, verdaderamente. O sea, me estaba poniendo a pensar cómo podemos ir. ¿Cómo puede en la misma franquicia haber un speech que dice me gusta la arena, me gusta cómo se siente la arena? A un speech como el que se aventó Luton en el último episodio que dice eh, que quemo mi vida para iluminar, ¿cómo es? Quemo mi vida para iluminar un amanecer que sé que no voy a poder ver. O sea, güey, he estado escuchando ese speech y leyendo lo que dice el speech y digo, güey, madres. ¿Cómo fuimos del de speech de la segunda película de Star Wars, de Me Gusta la Arena, a este tipo de speeches, a esta calidad de escritura, a esta calidad de guión? ¿Qué hubiera sido de las secuelas de Star Wars si hubieran sido hechas todas por este equipo de trabajo? O sea, verdaderamente eh, estoy, estoy en shock, sigo en shock. O sea, estoy bien feliz con Andor. No pensé que iba a estar así. Y nuevamente, y siempre lo digo porque de seguro... Las personas que me han estado escuchando semana tras semana han de decir de que, güey, este acto es el fanboy más nefasto de Star Wars, güey. De, 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 de esos que se pelean en internet y todo. O sea, verdaderamente, no, güey. No soy fan de Star Wars eh, en lo absoluto. O sea, sí, sí me gustan las películas de Star Wars, pero no todas. Y, y sí soy muy crítico de ellas. O sea, no, no maquillo nada. y Pero cuando les digo que Andor es una joya es porque verdaderamente es una joya. Y este último capítulo lo reafirmo. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Ian R.04 Black Panther, ando esperando tu opinión. Pues probablemente para el punto en el que escuches esto, Ian ya vas a estar muy feliz porque ya la vas a haber tenido. Entonces, pues sí, también salió la nueva temporada de The Crown, esa no la he visto y, y pues otras cosas, pero yo creo que con eso ya podemos terminar y cerrar el podcast del día de hoy. Este, muchas gracias a la gente que nos escuchó por estar escuchando hasta aquí y pues síganos en nuestras redes sociales si no nos han seguido Portal del Cine, Rodrigo VQZ, si quieren seguir a su servidor he estado subiendo clips de este episodio en, en Spotify de, no solamente en Spotify, perdón en YouTube y en TikTok también entonces vayan a seguirnos en nuestras redes sociales si están viendo esto en YouTube y dicen, oye, a mí no me gusta que esté sacando los clips este, Díganmelo Háganmelo saber Estoy experimentando Como que tratando De llegar a más gente No sé si funciona No sé si no funciona Nomás estoy O sea, siento yo Que sí funciona Porque más videos Llegan a más gente Pero si no les gusta O, o si sí les gusta Háganmelo saber Por favor este, Y toda opinión Sea buena o sea mala Está bien recibida Entonces no duden En comentar Dale like O dislike No me importa este, En nuestro video Y pues nos vemos En el próximo episodio de Raza Como siempre Disfruten la función Adiós